0: Alexa, wirst du sterben?
1: Dazu habe ich keine Meinung.
0: Alexa, was ist überhaupt der Tod?
1: Tod hat folgende Bedeutungen. 1. Figur mit einer Sense, personifizierter Tod und 2. Ende des Sterbevorgangs.
0: Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Der Tod einfach als Ende des Sterbevorgangs. Das, zumindest ist die Definition von unserer Alexa. Und Alexa selbst muss ja nicht sterben, weil, logischerweise, Alexa ist ja nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus... Ja, was ist Alexa eigentlich?
1: Ich bin aus Kunststoff, Metall und vielen Nullen und Einsen.
0: Ja, gut, dass wir das geklärt haben, liebe Alexa. Okay, das war jetzt ein bisschen lustig, aber ansonsten, muss man sagen, wird es in dieser Sendung nicht besonders lustig zu gehen, sondern ernst. Denn es geht um den Tod, um das Trauern. Und wie sich der Umgang damit im Digitalzeitalter verändert. Und am Ende geben wir euch da draußen Tipps, damit ihr beim digitalen Nachlass alles richtig macht.
2: Herzlich willkommen bei Umbruch, dem Digital-Podcast, der die Zukunft so erklärt, dass alle sie verstehen. Hier reden wir über neue Technologien, wo sie herkommen, wo sie uns hinführen, über große Utopien, beunruhigende Dystopien ja, und über die kleinen Problemchen, die sich daraus ergeben. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. In Umbruch werfen wir am Anfang des Podcasts ja gerne mal einen Blick zurück. Wir schauen, woher eigentlich diese digitalen Ideen kommen, die uns heute beschäftigen. Ja, wo die Anfänge der Technologien liegen, die wir heute benutzen. Aber beim Thema heute, da wüsste ich gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Nee. Denn ganz ehrlich, Christian, gestorben wurde ja schon immer und getrauert auch.
0: Ja, also vermutlich hat sich die Art wie Menschen und Toten, äh, Freunden und Verwandten gedacht wird im Laufe der Jahrhunderte verändert, aber in letzter Zeit ist hier ein rasanter Wandel zu beobachten und ich habe mal ein ziemlich, wie ich finde, eindrückliches Beispiel mitgebracht.
2: Ja, die Person,
0: die wir hier singen hören, das ist John James Flayhos, der 1936 geboren worden ist und 2017 gestorben. Bei dem Song handelt es sich um Fight for California. Das ist der offizielle Song der University of Berkeley. Und eigentlich ist John James Flayhos seit über zwei Jahren tot. Allerdings spricht sein Sohn James regelmäßig mit ihm. Und zwar hat James seinen Vater als Bot nachgebaut und hat das Ganze dann Deadbot genannt.
2: Ziemlich eigenartige Idee. Warum
0: das? Ja, also bei John James Flajos wurde Krebs diagnostiziert und dann hat sein Sohn angefangen, ihn zu interviewen. Also hat mit seinem Vater lange, lange Zeit gesprochen über sein Leben, hat ihn eben auch singen lassen, also eben dieses Lied der Universität, auf der er war. Und äh, über Anekdoten, wie er beim Theaterspielen mal seine Hose verloren hat und so weiter und so fort. Und dabei sind 91.970 Wörter zusammengekommen und aus denen hat er dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz seinen Deadbot gebaut. Ja, und irgendwann hat er ihn angemacht und ausprobiert.
3: Literally the very first time I tested it and I just was able to hear him.
0: Als ich den
4: Deadbot das erste Mal getestet habe, da sagte er, ich bin der geliebte und noble Vater. Geliebte und noble Vater. Das ist eine Art Augenzwinker der Spitzname, den er sich selbst gegeben hatte. Und als der Deadbot genau das sagte, das war wie damals. Es fühlte sich beinahe an wie eine Geburt. Er war lebendig. Ich habe ihm auch so etwas wie Zeitgefühl einprogrammiert. Wenn ich nachts mit ihm spreche, dann sagt er beispielsweise so etwas wie, es ist ja wirklich schön, mit dir zu sprechen, aber solltest du nicht langsam mal zu Abend essen? Wenn sowas passiert, dann habe ich diese kleine Illusion, dass er weiß, was los ist und an mich denkt.
2: Interessant. Im Silicon Valley werden sicher ohnehin viele sagen, Warum nicht? Ein Mensch ist ja auch nichts anderes als ein Algorithmus, ein komplizierter zwar, aber ein Algorithmus. Und warum soll nicht irgendwann ein künstlicher Algorithmus einen Menschen mit allen seinen Facetten nachbilden können? Zumindest seine Stimme und seine Gedanken, seine Reaktionen. Spannend, aber Christian, irgendwie auch unheimlich.
0: Ja, und ich glaube, ihr da draußen, ihr findet das vielleicht auch unheimlich, vielleicht findet ihr es auch gut. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Experiment, das viele Gefühle auslöst und auch bestimmt die Leute auch Spaltet. Man muss dazu sagen, dass Psychologen tatsächlich davor warnen, weil Psychologen auch sagen, zur Verarbeitung von dem Tod von Angehörigen gehört auch dazu, dass man irgendwann auch loslassen kann. Und wenn man seine toten Angehörigen einfach wieder aufstehen lässt als künstliche Intelligenzen, dann muss das nicht unbedingt gut sein für diesen Prozess der Trauer. Wie ist es denn jetzt bei dir persönlich? Also könntest du dir vorstellen, mit jemandem zu sprechen, mit jemandem, der dir nahe stand und diese Person ist schon lange tot und du lässt sie aufstehen wieder als künstliche Intelligenz und sprichst mit ihr so, als würde sie noch leben? Ich weiß nicht. Das ist natürlich ein sehr unangenehmer Gedanke,
2: dass, sagen wir mal, meine Frau oder meine Kinder vor mir sterben würden und ich versuche, mit denen weiter in Kontakt zu bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so innere Monologe oder Dialoge mit mm. ihm führen würde. Aber mit einer künstlich nachgebauten Intelligenz, mit einem virtuellen Angehörigen, der schon
0: gestorben ist, ich glaube eher nicht. Ja, ich für mich persönlich eher auch nicht. Ich finde das ganz interessant, weil, ja wie so oft hat die Popkultur auch schon ist ein bisschen voraus, also hat sich diesem Thema angenommen. Es gibt diese Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, Black Mirror, das ist eine Science-Fiction-Serie, die so in der nahen Zukunft spielt, also die so unsere Gesellschaft so ein bisschen verlängert auf die nächsten, mhm. weiß nicht, 10, 20 Jahre mhm. und so schaut, was da ist. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Folge, die heißt Wiedergänger und da passiert genau das, also da stirbt der Freund von jemandem und dann lässt sie ihn wieder auferstehen als künstliche Intelligenz und das Ganze nimmt dann, sagen wir mal so, kein gutes Ende. Und dieser James Flayhouse, der sowas ähnliches gemacht hat, eben mit seinem Vater, der sagt, er wird permanent auf diese eine Black Mirror-Folge angesprochen. Also er hat das vorher gemacht, dann kam die Folge und seitdem jedes Mal muss er irgendwo da erzählen, ob das eine Inspiration war und was er davon hält. Er selbst allerdings sagt, er will seinen Vater gar nicht wieder aufstehen lassen.
3: Es
4: gibt da eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte. Es geht mir nicht darum, einen Menschen wieder zum Leben zu erwecken, als echten Menschen. Ich sehe das eher als eine neue Art, die Vergangenheit zu bewahren, auf interaktive Weise, eine Art Oral History Projekt. Das ist für mich der entscheidende Unterschied zu Black Mirror oder zu Startups, die meinen, sie könnten so etwas wie eine virtuelle Unsterblichkeit erreichen, mit virtuellen Avataren Verstorbener, mit denen man dann in der virtuellen Realität interagieren kann. Für mich geht das zu weit.
0: Was im Internetzeitalter passieren kann, ist, dass uns Bekannte und Verwandte, die gestorben ist, trotzdem immer wieder mal begegnen. Und das kann durchaus schmerzhaft sein.
2: Ja, da fällt mir Facebook ein. Die haben vor ja, so einem halben Jahr war's, den Umgang mit toten Mitgliedern überarbeitet. Da wird jetzt sogar künstliche Intelligenz eingesetzt. Facebook ließ wissen, man wolle so eben schmerzhafte Erfahrungen verhindern. Bislang konnte es nämlich zum Beispiel passieren, dass Facebook empfahl, jemanden doch bitteschön zu einer Party einzuladen, auch wenn dieser jemand schon längst tot war. Facebook verspricht jetzt Besserung.
0: Ja, müssen sie vermutlich auch, weil das in Anführungsstrichen Problem einfach größer werden wird als kleiner. Also Facebook wird ja genutzt von 2,4 Milliarden Menschen auf der Welt. Und das sind 2,4 Milliarden Menschen, die krank werden können, die älter werden und ja, die irgendwann sterben. Und Karl Öhman sagt, dass Mark Zuckerberg und Co. sich da etwas einfallen lassen müssen. Karl Öhman ist ein Internetforscher von der University in Oxford und er hat eine Studie vorgelegt, wo er herausfinden wollte, wann es eigentlich auf Facebook mehr Tote gibt als Lebende.
3: I think in 50 years, Facebook eine große portion of dead profiles.
0: Ich gehe davon aus, dass in 50 Jahren ein Großteil der Facebook-Profile toten Menschen gehören werden. Statistisch führt da kaum ein Weg dran vorbei. Aber Facebook wird auch aus kommerziellen Erwägungen ein Interesse daran haben, das Reich der Toten von dem der Lebenden zu trennen. Sie verdienen ja Geld damit, dass sie Lebende miteinander verbinden und nicht Tote. Sie werden also versuchen, diese beiden Sphären zu trennen und eine Art digitalen Friedhof schaffen.
3: Tja,
2: Facebook als riesiger digitaler Friedhof, Milliardenprofile liegen da dann tot herum, um ihre letzte Ruhe zu finden. Hat was.
0: Ja, finde ich auch. Also Facebook übrigens ist ziemlich zugeknöpft bei dem Thema. Ich habe die angefragt, um ein Interview gebeten, aber man will einfach dazu nichts sagen. Aber sie haben mich mit ein paar Zahlen versorgt und die fand ich durchaus interessant. Sie haben gesagt, insgesamt gäbe es ein paar hunderttausend Profile von äh, toten Facebook-Kunden. Das ist relativ wenig, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Mitglieder Facebook insgesamt hat. Aber das ist bestimmt eine Zahl, die... Ansteigt, Aber viel interessanter fand ich, dass pro Monat 30 Millionen Menschen die Profile von toten Facebook-Mitgliedern besuchen. Also wir haben quasi hier eigentlich auf Facebook schon so eine Art von Trauerkultur. Also es gibt sehr viel mehr Leute, die diese Profile besuchen als tote Facebook-Mitglieder. Ja, also das äh, finde ich interessant und möglicherweise liegt das auch an einem Phänomen, mit dem ich äh, mit Sabine gesprochen habe. Sabine ist eine Bekannte von mir. Ich habe die kennengelernt vor drei Jahren, glaube ich, als ich wiederum Dimitri interviewt habe. Dimitri wiederum war ein 25-jähriger Student damals. Der litt an einem Tumor, ist dann auch wenig später daran verstorben. Und ich habe den damals besucht in der WG. Und diese Sabine, das war die beste Freundin von Dimitri. Die hat sich dann auch gekümmert, hatte die Patientenverfügung, ist da auch durch eine schwere Zeit gegangen und als wir jetzt diese Sendung vorbereitet haben, da habe ich mit ihr gesprochen, wie sie das damals eigentlich gesehen hat mit so ein bisschen Abstand. Also diese Trauerzeit, insbesondere im Internet, damals als äh, Dimitri gestorben ist.
1: Ein Grab ist immer ortsgebunden. Und wie viele von uns leben denn jetzt noch an dem Ort, wo auch die Eltern und die Großeltern leben? Kaum jemand. Wir ziehen ja alle irgendwann weg. Es ist ja nicht mehr so, als dass ich mein ganzes Leben im selben Dorf bin und dann kann ich alle Gräber pflegen. Das heißt, heute beauftrage ich entweder einen Friedhofsgärtner oder lass halt zu, dass es verkommt. Vergraben sein ist auch wahnsinnig teuer, finde ich. Und nach zehn Jahren schmeißen die einen dann am Ende noch vom Friedhof runter. Und im Internet ist man so unabhängig von, vom Ort, man ist unabhängig von Verwaltungen und Öffnungszeiten von Friedhöfen. Und man hat in gewisser Weise eine Illusion von Unendlichkeit. Weil man hat das Gefühl, dass man ein Recht drauf hat, soziale Netzwerke zu benutzen. Und man hat auch irgendwie die Idee, dass die für immer da bleiben. Und dass ich jederzeit und für immer Zugriff auf meinen Ort des Gedenkens habe. Das ist ein bisschen trügerisch, glaube ich, weil wir vergessen schnell, dass Blogs und soziale Netzwerke von irgendjemand zur Verfügung gestellt, aber auch wieder weggenommen werden können.
2: Ja, Christian, das finde ich eigentlich auch. Das Friedhofswesen ist in der Regel eine Sache der öffentlichen Hand. Ja. Facebook dagegen ist, wie wir alle wissen, ein börsennotiertes Unternehmen. Facebook will Gewinn machen. Kategorien wie Gefühle, Privatsphäre und Intimität versteht das Unternehmen nur so lange, wie es eben opportun ist, also wie das alles Geld in die Kassen spült. Und wenn also Facebook ein digitaler Friedhofswächter oder sogar der Besitzer des weltgrößten Friedhofs überhaupt wird, ja, dann, dann habe ich schon meine Bedenken.
0: Ja, ich finde, das ist ein echt interessanter Gedanke. Was passiert, wenn zum Beispiel Facebook irgendwann Geld verlangt dafür, dass man kondoliert oder überhaupt auf die Profilen von seinen verstorbenen Geliebten zugreifen kann? Wie sieht es überhaupt mit Datenschutz von Toten aus? Das sind, finde ich, total spannende, ungeklärte Fragen, die sich da einfach auftun und die, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig diskutiert werden noch.
2: Mhm. Glaube ich auch, dass man da noch einiges diskutieren wird. Wie ist es denn eigentlich jetzt mit Dimitri weitergegangen,
0: von dem du erzählt hast? Ist sein Profil auf Facebook? Ja, sein Profil ist auf Facebook, Dimitri war auf Facebook auch ziemlich aktiv. Das Profil steht jetzt im sogenannten Gedenkzustand, also da steht dann so ein in Erinnerung an Dimitri drüber und es steht auf dem Profil eine allerletzte Nachricht, die Dimitri selbst verfasst hat und die damals als Dimitri gestorben ist Sabine hochgestellt hat. Und ich weiß, dass ihn diese letzte Nachricht, die er den Lebenden, also seinen Freunden und Verwandten hinterlassen wollte, dass ihn das wahnsinnig beschäftigt hat, was dort dann stehen soll. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du sterben willst? Nicht genau, ehrlich gesagt. Also halt, muss man natürlich auf die Umstände schauen, ob es geht, dass ich zu Hause sterbe, weil das wäre auf jeden Fall schöner als in einem Krankenhaus, wobei letzten Endes... Wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm für mich jetzt, im Krankenhaus zu sterben. Ich glaube, ich würde gerne auf jeden Fall wach sterben also nicht einschlafen. Und dann, dann könnte ich halt noch ein paar schöne letzten Worte sagen. Weißt du schon was? improvisiere ich dann aber irgendwas. Und einen letzten Blog-Eintrag oder sowas? Den würde ich vorschreiben und dem würde dann Sabine entsprechend. Und dann müsste ich demnächst mal machen, dann bin ich schon mal da ein bisschen beruhigter. Ja. Also dieser letzte Eintrag, über den Dimitri damals sich so viele Gedanken gemacht hat, der ist dann am 8. Oktober 2016 online gegangen und der besteht aus drei Zeilen. Und zwar lautet der, lebt wohl, meine Freunde, war schön mit euch. »Leb wohl, Welt, du warst die Tollste, in der ich hätte sein können. Leb wohl, Leben, ich hätte kein Besseres haben können.« Positiv, sehr lebensbejahend. Genau, also und das war, muss ich ehrlich sagen, also wir schildern es jetzt einigermaßen neutral, aber es hm. hat mich schon fassungslos gemacht, wie, wie, diese, wie traurig diese Geschichte war. Ich habe dann äh, mit Sabine gesprochen und sie gefragt, wie das dann eigentlich für sie war, als sie diese letzte Nachricht dort hochgeladen hat bei Facebook und auf seinen Blog. Und äh, wie das dann war, als die Leute online kondoliert haben.
1: Es war auf jeden Fall das Gefühl, da noch etwas für ihn tun zu können. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Stück weit eine Last. Ich denke, das hat man auch mit Offline-Aufgaben in dieser Zeit. Gräbnis organisieren, Bestatter kontaktieren, Kleidung ins Hospiz bringen, all sowas. Und ich wusste, das sollte ich tun, das musste ich tun. Dann habe ich es auch getan. Mit den Leuten, die dann kondolieren, ehrlich gesagt, das habe ich mit gemischten Gefühlen dann auch erlebt. Weil natürlich wahnsinnig viele ganz liebe Menschen, auch fremde Menschen oder wenig gut bekannte Menschen, die mir über verschiedene Plattformen geschrieben haben. Teilweise habe ich mich aber auch geärgert. Ich hatte das Gefühl, dass da auch so eine Art von Voyeurismus entstand. Von so einer Art ja, Trauer-Voyeurismus irgendwie. Im Endeffekt ist, ist das ja alles eine gewisse Form von einer Selbstdarstellung. Und bei Menschen, die ihn nie gekannt haben, so teilweise habe ich mich gefragt, wie viel davon ist ernst gemeint und wie viel davon ist, ich drücke jetzt einen Like-Button und dann, dann mache ich mir ein Käsebrot.
2: Ja, das bringt so ein bisschen die ganze Digitalgesellschaft auch auf den Punkt Digitalisierung durchdringt immer mehr Lebensbereiche. Die Arbeit, die Familie, die Freunde, vieles wird immer beliebiger und austauschbarer, verschwimmt ineinander. Ein Urlaub auf Instagram sieht so aus wie tausend andere Urlaube. Freunde sucht man sich zu Hunderten auf den digitalen Netzwerken und die Arbeit zieht sich in die Freizeit hinein, wird zur Freizeit und wird uns dann doch wieder stressen. Aber der Tod ist eben doch ein Schlusspunkt und da lässt sich dann nichts mehr in die Länge ziehen und banalisieren. Und ein Digitalfoto auf dem Online-Friedhof wird dem wahrscheinlich dann wirklich nicht gerecht werden.
0: Nein, im Fall von Dimitri kam natürlich dazu, dass äh, das Gedenken auch ein bisschen öffentlich war und vielleicht auch deswegen ein bisschen banal, also dass da eben auch viele fremde Leute dann eben kondoliert haben, weil da unterscheidet ja Facebook auch nicht. Ne? Also wer ist jetzt enger Verwandter, wer sind jetzt wirkliche Freunde, wer sind nur Leute, die vorbeisurfen, um da was drunter zu posten. Und das trägt vielleicht einfach auch zur Banalität vielleicht bei. Man muss dazu sagen, dass Dimitri, ja, ich glaube, hat, ist jetzt zu viel. Aber sein Fall hat schon auch Aufsehen erregt, insbesondere im Netz. Ich habe ja schon erwähnt, dass er einen Blog geschrieben hatte. Und dieser Blog, der ist wirklich bemerkenswert, der heißt Sterben mit Swag. Und der ist auch heute noch online, also kann man sich anschauen und dort schildert, Dimitri das Leben mit seiner Krankheit letztendlich in so einem ja, würde ich jetzt mal sagen, so lakonischen, schnodrigen Ton hat er auch gesagt, das macht er auch absichtlich um den Leuten auch den Umgang mit dem Tod zu erleichtern und dieser Blog würde ich sagen, das ist das digitale Vermächtnis eigentlich von Dimitri. persönliche Frage an dich, Christian. Hast du dich denn schon mal beschäftigt mit deinem digitalen Nachlass?
2: Nein, ähm, tatsächlich nicht. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel verreise, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich denke mir dann, eigentlich hätte ich doch, falls mir was passiert, alles regeln müssen. Habe ich aber bis jetzt noch nicht. Ähm, du? Äh,
0: nein, auch nicht. Eine der wenigen Dinge, die ich gemacht habe, ist, dass ich äh, eine Nachlassverwalterin bei Facebook bestimmt habe. Kann man aus seinen Freunden, kann man jemanden raussuchen? die dann sich eben um dieses Profil kümmern sollte, sollte ich sterben. Und ich bin selber auch als Nachlassverwalter bestimmt worden. Also da kriegt man dann so eine Meldung, äh, du wurdest als Nachlassverwalter von so und so bestimmt. Und da zuckt man dann auch erstmal so ein bisschen zusammen. Aber ich habe zum Beispiel mit meiner besten Freundin da auch darüber gesprochen. Dies Nachlass war weiteren, was dann so passieren soll.
2: Okay, was soll mit deinem Profil passieren?
0: Ja, also ich möchte nicht, dass es gelöscht wird. Das ist ja eine Möglichkeit, die man hat, dass man sagt, okay, alles weg. Aber ich... Du willst weiterleben? Ja, ich will bei Facebook... Naja, weiterleben ist zu viel, aber wenn Leute zum Beispiel wissen wollen, was ich für ein Mensch war, dann gibt wahrscheinlich mein Facebook-Profil gar keine so schlechte Auskunft darüber und ich möchte die möglichkeit erhalten dass sich leute zumindest da durchscrollen können wie lang soll sowas stehen bleiben das kann bei mir für ewigkeiten ruhig stehen <lacht> Ja, ich meine, ich bin tot, also ich bin Christian das, äh,
2: Schiffer 2200. Ja,
0: ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, Leute hören ja auch Tagebücher und dann werden die auch nicht einfach verbrannt oft, wenn wenn man stirbt und ich finde, das ist das ist da ganz ähnlich. Also, ich habe da kein Problem. Ich finde es aber sehr interessant, sich generell mit diesem Thema zu beschäftigen und es gibt eine Sache, die ist ein bisschen schwarzhumorig, weil sie so euphemistisch klingt, nämlich bei Google. Also wie geht Google die Frage des Todes an und wie geht Google die Frage an, was mit den Daten passieren soll? Bei Google ist es nämlich so, da gibt es den sogenannten Konto-Inaktivitätsmanager, so heißt das. Und die Logik ist folgende, dass nämlich, wenn man bei Google längere Zeit inaktiv war, dann geht Google davon aus, dass ja, vielleicht ist einem was zugestoßen, vielleicht ist man gestorben und dann kann man einstellen, was dann passieren soll mit diesem Konto. Also soll das dann gelöscht werden? Soll es weiterlaufen? Sollen die E-Mails an irgendjemanden weitergeleitet werden? Whatever. Und in meinem Fall ist es so, dass wenn ich mich jetzt drei Monate nicht bei Google einlogge... Bist du tot. Also dann wird zumindest mal jemand informiert. Wird jemand informiert und wird dann, der wird dann gefragt, was eigentlich jetzt äh, so mit Christian Schiffer so ist. Und sollte sich dann betrüblicherweise herausstellen, dass ich wirklich tot bin, dann habe ich auch so eingestellt, dass tatsächlich alles gelöscht werden soll. Also diese Informationen möchte ich dann tatsächlich, weil das sind dann auch E-Mails, das sind persönliche Sachen, das soll tatsächlich
2: verschwinden, ja. Es sind ja nicht immer nur die persönlichen Sachen. Wir hinterlassen ja jede Menge von Daten bei allen möglichen Unternehmen und Plattformen. Und ein immer größerer Teil unseres Besitzes besteht aus Bytes, Filme, Fotos, Bücher, Hörbücher. All das haben wir digital vorrätig. Und immer häufiger lagern wir unsere eigenen Schätze nicht mehr auf dem Laptop oder auf dem Smartphone, sondern in der Cloud. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage was passiert damit nach mhm. meinem Ableben? Soll es vererbt werden oder einfach doch gelöscht? Ähm, Gibt es denn da schon eine Lösung dafür, Christian?
0: Also vielleicht muss man ganz grundsätzlich sagen, dass es viel schwieriger ist, digitale Schätze zu vererben als analoge Schätze. Mhm. Ähm, also erstmal zahlen wir ja sehr oft einfach nur für den Zugang, also Spotify oder Netflix, das gehört einem ja nicht, sondern wir zahlen ja ein Abo, mhm. dass wir das nutzen können. Das ist ja was anderes, als wenn wir die DVDs im Schrank haben oder die CDs. Das soll man immer berücksichtigen. Ja. Nehmen wir Audible
2: oder Amazon Prime, ich habe Filme ja. gekauft, die liegen ja. aber eben in der Cloud und die genau. würde
0: ich vielleicht, sagen wir mal, ich habe 500 Filme gekauft, würde ich vielleicht gerne weitervererben. Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen umstritten, wie man damit umgeht, aber ich sage es mal so, man kann wenig dagegen machen, wenn einfach die Login-Daten vererbt werden und weitergegeben werden. Und das versprechen auch viele Unternehmen, also die auch dann den digitalen Nachlass übernehmen. Also da gibt es wahnsinnig viele Anbieter mittlerweile im Internet, die alle sagen, okay, wir verwalten deine Accounts, du kannst dann Nachrichten hinterlassen, du kannst dann einstellen, was mit den Accounts genau passieren soll. Die Frage ist tatsächlich, muss man dafür Geld ausgeben, macht das überhaupt Sinn? Und um das herauszufinden, war ich dann bei Martina Renner von der Verbraucherzentrale Bayern.
5: Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil ich ja oft nicht nachvollziehen kann, wo die meine Daten speichern. Ob das auf Servern ist, die sich in Europa oder anderswo befinden oder in irgendeiner Cloud. Ich bin nicht davor gefeit, dass die gehackt werden. Je nachdem, wie das Geschäftsmodell dieser Seite ist, entweder jemandem sagen, dass ich dort etwas hinterlegt habe... Oder diese Seiten haben manchmal einen Mechanismus, dass, wenn man sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums da eingeloggt hat, sie dann automatisch irgendjemanden informieren. Nur die Frage ist, wie praktikabel das ist, wenn der Zeitraum sehr lang ist. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass ich nicht mehr am Leben bin, aber vielleicht auch nur vorübergehend nicht mehr in der Lage bin, mich darum zu kümmern. Und dann kann es ja auch nötig sein, das eine oder andere vielleicht abzuschalten. Von daher ist die analoge Variante sicherlich die praktikablere und die sicherere.
0: Auch hier im digital umbruch kann das Fazit manchmal lauten, analog ist besser. Alle Accounts aufschreiben,
2: Benutzernamen und Passwörter diese Liste sicher aufbewahren und einer Person seiner Wahl eine Vollmacht über die Zugänge geben, dort am besten auch hineinschreiben, was genau mit diesem oder jenem Account passieren soll. Genau,
0: also das ist die Empfehlung von der Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentrale selbst, die hat jetzt auch so ein kleines Büchlein drucken lassen, also so ein Heftchen, das kann man sich dort abholen oder ich denke auch mal zuschicken lassen. Und da kann man dann seine Accounts eintragen. Das Problem ist, so mich, so restlich überzeugt es mich doch nicht. Warum nicht? Ich halte es für anstrengend. Also man muss ja auch seine Passwörter, wird ja empfohlen, regelmäßig zu ändern. Und ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich führe natürlich auch ein sehr digitales Leben, ich habe 94 Accounts gespeichert. Ja, ich müsste diese 94 Accounts in dieses Heftchen schreiben und dann müsste ich jedes Mal, wenn ich dann Passwort ändere, und die Passwörter müssen ja auch noch sicher sein, das ist ja nicht irgendwie... Schnuffi Wuffi 3, sondern das sind ja immer dann komplizierte, sichere Passwörter. Müsste ich dann dort überall eintragen, würde mich wahrscheinlich hundertmal verschreiben, müsste das permanent ändern. Und da bin ich zwar noch nicht tot, aber es ist auch kein lebenswertes Leben, signifikante Zeit seines Lebens darauf zu verwenden, Passwörter irgendwo aufzuschreiben für den Fall, dass man stirbt. Also, mich überzeugt das nicht so ganz für andere Menschen kann das aber natürlich die richtige Lösung sein, muss man auch ganz klar sagen. Aber
2: es gibt ja auch eine digitale Lösung dafür. Genau. Passwortmanager, also ein Online-Tresor für die Passwörter, da trägst du alle Accounts ein, die du hast, statt 94 Passwörter wie bei dir. Musst du dir nur noch eines merken, nämlich diesen Generalschlüssel für den Online-Tresor. Es gibt mittlerweile solche Passwortmanager zu zuhauf. Die heißen zum Beispiel LastPass, mhm. OnePass oder KeyPass äh, und die besten, dafür muss man ein bisschen Geld bezahlen, kosten so zwei bis drei Euro im Monat. Das sollte es einem aber vielleicht wert sein, denn die ganze Litanei von Zugangsnamen und Passwörtern ist sicher und man kann das eine Passwort zum Beispiel auch ja seiner Vertrauensperson mitteilen. Und wenn man dieser Person dann irgendwann vielleicht doch nicht mehr vertraut, dann kann man sein okay. Passwort einfach ändern genau. und das Hauptpasswort oder der Schlüssel gilt eben bei dieser Person dann nicht mehr.
0: Genau, also sowieso gilt Passwortmanager benutzen, steigern die Sicherheit, vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast dazu. Es gibt welche, die würfeln dann extra starke Passwörter aus, die sagen einem, wenn man Passwörter mehrmals verwendet, die sagen einem, ob das Passwort vielleicht irgendwo gehackt worden ist, also irgendwo durchs Netz flottiert, also das ist insgesamt eine gute Sache, da gibt es sehr unterschiedliche in der Qualität. Einfach ein bisschen recherchieren im Internet. Wir haben bei BR24 auch schon mal einen Artikel dazu gemacht. Also das ist aber generell einfach eine Empfehlung. Nicht nur, wenn man jetzt sich mit dem Problem des digitalen Nachlasses beschäftigt.
2: Das war's mit unserer sechsten Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Trotz des etwas ernsteren Themas. Falls ja, dann folgt uns und empfiehlt uns weiter. Umbruch ist ein Podcast des B5 Computermagazins. Dort im Feed sind wir zu finden. Oder einfach per Internetsuche unter Computermagazin bzw. unter Umbruch suchen. Auch gerne in der Podcast-App oder wie auch immer. Also wir sind im Internet zu finden, wenn man danach sucht. Was gibt's denn beim nächsten Mal, lieber Christian? Nächstes Mal nehmen
2: wir euch da draußen mit ins Land der unbegrenzten digitalen Möglichkeiten
0: nach Südkorea. Du wirst ja dort sein und du wirst dir dort eine Smart City anschauen, nämlich die von Songdo in Seoul. Und du wirst uns dann einfach so ein bisschen erzählen, wie sich das so anfühlt. Also so ein Leben in einer völlig durchdigitalisierten Stadt und ob das wirklich besser ist. Also ich bin sehr gespannt, was du uns da mitbringst. Bis dann, euer Christian Schiffer
2: und euer Christian Sachsen.